0: Thank <laughs> you.
3: Gilberto Sepúlveda, a los castigados, apoyamos en lo que pudimos. Uno como jugador siempre va a
4: tratar de estar con el jugador, ¿No? Y apoyarlo, pero hay situaciones en las que realmente no no depende de ti, ¿No? Y las cosas se ponen en manos de la directiva.
3: En América, Miguel Herrera, primero lo primero. Pues
5: primero, pues, planeo terminar este torneo con un título, y después nos iremos a a entrar a la burbuja, a Miami,
3: a, al
2: partido de vuelta contra la plata, eh cual una muy buena ventaja.
3: El técnico de Santos, Guillermo Almada, molesto con el técnico de León, Ambri. Una falta de respeto del entrenador de ellos y un jugador, cosa que nosotros no vamos a permitir. Si es entre jugadores, queda
4: ahí adentro. Que un entrenador se meta con los jugadores nuestros de ninguna manera.
0: Pediste la alineación de hoy. Puntocom es una cirugía de rutina. Diego Armando Maradona deberá ser intervenido debido a un hematoma subdural. Su médico personal Leopoldo Luque aseguró que el 10 está lucido y que estuvo de acuerdo. Eudn.mx. Héctor Herrera fue el héroe y el villano con el Atleti en Champions. El Atlético de Madrid no pudo ganar en Rusia tras empatar 1 a 1 ante el Lokomotiv de Moscú. En un cotejo donde el mexicano fue el gran artífice con un gran pase para gol de su equipo y luego un penal que los condenó. Mediotiempo.com. Por fin ganó el Madrid en la Champions. El equipo de Zidane dejó escapar un 2 a 0 ante el Inter de Milán que con Lautaro y Perisic igualó pero el 3 a 2 del brasileño les da un respiro en Europa. Cancha.com suma triunfo, con el mexicano Jesús Tecatito Corona 85 minutos y dando un par de asistencias, el Porto derrotó 3 a 0 al Marsella en juego de la tercera jornada de la Champions League Record.com.mx Chofis López dejará el rebaño para el clausura 2020 Chivas será epicentro de una sacudida la indisciplina es una situación que ha causado la molestia en la directiva, por lo que varios jugadores podrían vivir sus últimos días como rojiblancos, comenzando por punto Esto.com.mx comienzan los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en modo burbuja. Los ocho equipos que se mantienen con vida han tenido una preparación complicada y llena de dudas en los días previos a la etapa final.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 3 de noviembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a ladito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en el, eh, producción, está el DJ Cristian en los controles y tenemos a Rodrigo en redacción. Saludos a todos ellos. Anselmin, ¿Cómo andas Anselmo? Un abrazo.
6: Bien, Toñito, ¿Tú cómo estás? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte con mucha información, ¿No? Lo de Diego Maradona, que al parecer no no es tan complicado, desde luego la Champions, con lo que pasó ayer con el León, Toño, que sigue dando satisfacciones a su gente, este es un equipo muy fuerte, y es el rival a vencer en, en la liguilla, es una realidad, y desde luego lo de la Champions, Toño, que el Real Madrid gana al final, 3-2 después de que lo alcanzó el Inter, el Bayern, que es una máquina, y, y lo del Atlético de Madrid, ¿no? Que primero Héctor Herrera sirve una pelota y luego, bueno, hay una mano en una jugada donde él va a defender y, y marcan penal. Y al menos el Atlético de Visitante saca un empate, no creo que sea tan malo.
5: Ya platicaremos de toda la actividad de la Champions, que estuvo, estuvo interesante, ¿no? Lo de Tecatito también que tiene una muy buena actuación en la victoria del Porto, en fin, hay, hay varios temas, ya platicaremos con Larito Bricio sobre ese penal que le marcaron a Héctor Herrera, que me parece, eh, pues es, es discutible, pero... penal! era eh, penal! <ríe> en, lo, en lo que se refiere al reglamento en sí, eh, estaba yo en comunicación con Lalo cuando ocurrió la jugada, pues eh, todo indica que estuvo bien marcado. Eh, es, es una cosa medio extraña porque pues no hay ninguna intención, pero en fin, ya lo platicaremos con Lalo Bricio más adelante. Está lo del Atlas que se queda sin presidente, está lo de eh, Mozo que sí puede jugar con Pumas el fin de semana, lo de San Luis que desmiente la gente de San Luis una posible venta del equipo, en fin, hay muchos temas, viene la final de la Copa, Monterrey y Tijuana... El día de mañana, así que hay mucho, mucho tema de fútbol, pero si les parece, nos arrancamos con la NFL, la actividad en la conclusión de la semana número 8 del fútbol americano.
4: En el juego de lunes por la noche y con un final cardíaco, los Bucaneros de Tampa Bay derrotaron a los gigantes de Nueva York 25 puntos a 23. En el cierre de la semana 8 de la NFL, los gigantes fallaron una conversión de dos puntos después de un pase de anotación de 19 yardas de Daniel Jones a Golden Tate cuando faltaban 28 segundos para que terminara el cuarto cuarto, por lo que hubieran podido mandar el encuentro a tiempo extra. Con este resultado, los Bucaneros pusieron su marca con seis ganados y dos perdidos en la temporada, mientras que los gigantes con 1 y 7, habla el entrenador en jefe de Tampa Bay, Bruce Arians la segunda desventaja era lo que nos estaba matando terminamos en tercero y nueve o diez cuando debería haber sido tercero y cuatro o cinco, pero en la segunda mitad lo arreglamos tuvimos un comienzo muy lento a la ofensiva y a la defensiva, no me gusta ver que nos corran, pero hicimos las jugadas que cuentan de
5: Deportes Gabriela. Ayala Gracias Gabriel, ya se fueron ocho semanas de la NFL Tampa ganó, pero muy, muy apurado Anselmo Y eh, pues ya saben, los detractores de, de Tom Brady Diciendo que le regalaron el partido Porque esa última jugada, bueno, la conversión Ya no la jugada del touchdown, sino la conversión Habían tirado el pañuelo eh, Se había marcado una infracción Y luego levantaron el pañuelo Y ahí prácticamente terminó el partido Quedaban unos cuantos segundos, vino la patada corta recuperaron los eh, los bucaneros y ahí se acabó el partido, pero bueno, eh, Tom Brady es de esos personajes que no pasan desapercibidos, o lo quieres o de plano lo odias, ¿no?
6: Y hay que reconocer, Toño, más allá de esa jugada que te voy a preguntar ahorita eh, tu opinión, este es un fuera de serie, no ve dónde tiene a Tampa, es un tipo que juega extraordinario y si tiene los elementos adecuados, pues va los va a meter a playoff y va a pelear no sé si le vaya a alcanzar a ganarlo pero va a pelearlo. Y en esta jugada, Toño, eh, ¿Qué complicado? P porque antes de que le pegue al jugador, la pelota le pega al defensivo, y luego ya viene el golpe, ¿No? Entonces, híjole, es una jugada bien apretada, ¿No?
5: Es casi, casi instantáneo. Yo no te podría asegurar que primero le pega el balón y después hace contacto con el receptor. No te lo podría asegurar, la verdad. Eh, es prácticamente instantáneo. Es una jugada bravísima, pero lo, lo, la cosa es que tiraron el pañuelo, y eso es lo que, lo que tiene muy molesta a la gente de los gigantes, porque ellos eh, decían, bueno, ya ya tiraron el pañuelo, como por qué lo van a levantar? O sea, ¿en, en qué momento este, cambian la decisión? Y, y, y ni siquiera fue una revisión eh, en, en, en el monitor, fue una plática entre los oficiales, no hubo revisión. De, de la jugada, simplemente levantaron el pañuelo, que claro que es válido, claro que lo pueden hacer los oficiales, pero pues imagínate, era era la jugada para empatar el partido, eh, digo, no, no, no es que les fueran a dar los dos puntos, tenían que volver a hacer la jugada, pero tenías una nueva oportunidad, y, y se la y se la quitaron a gigantes, ¿no? Por eso estaban tan enojados.
6: Pero la, lo que la gente no entiende, Toño, que no lo hacen porque es Brady, lo hacen porque <ríe> igual se equivocaron en la jugada no o pues sea, sí. Ellos eh, ven una, un tipo de jugada, lo consultan y, y, y toman la, la decisión Pero lo hacen porque, porque es una jugada específica, no porque esté Tom Brady ahí Y la gente cree que es Tom Brady y no es cierto
5: Claro, claro, pero como, como está involucrado Brady Inmediatamente viene el recuerdo de otros momentos, de otras situaciones de pues eh, algunas eh, cuestiones eh, que no fueron precisamente de Fair Play por parte de, de, de Patriotas en su momento con Brady y por eso es que los detractores de, de Brady cada vez que pasa una cosa así inmediatamente levantan la mano, ¿no? Es, 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 es algo que pues acompaña a la carrera de Brady y eso no va a cambiar.
6: Bueno, pues ahí está esta jugada. ¿Ah? Sean peras o son manzanas, no tan Toño, y tiene... Muy buenos números, y se va a meter a playoff,
5: ¿eh? Sí, claro, claro, bueno, por supuesto, y va, y va a ser uno de los, de los animadores en los playoffs, indiscutiblemente tiene, tiene chance de llegar al Super Bowl, y, y hay que recordar que el Super Bowl se juega en Tampa, así que sería histórico, porque sería la primera vez que un equipo jugara el Super Bowl en su estadio, en su propia casa, pero bueno, ya, ya veremos, todavía falta un rato para eso, rápidamente para ir a la pausa... Eh, notas con respecto a COVID eh, dio positivo Andy Dalton así que aunque se hubiera recuperado de la conmoción que sufrió en el partido del otro día no, podía, no, no podrá estar en contra de Pittsburgh el próximo domingo mm, es, es otro golpe duro para Dallas y hablando de COVID también John Elway el jefe de la oficina de los Broncos de Denver también dio positivo así que pues eh, esto de de la pandemia le sigue pegando a la NFL. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con información del básquetbol, porque el básquetbol de México ya está iniciando los
0: playoffs. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba la afición, horas vitales. Maradona llega a hospital donde será operado de un hematoma. <risa>
7: Luego de mucho esfuerzo, por fin este martes arrancarán las semifinales de zona en la Liga Nacional de Básquetbol en la Burbuja de Querétaro a las 6 de la tarde Aguacatero se medirán a los locales libertadores mientras que a las 9 de la noche, Astros jugarán ante el campeón defensor Soles de Mexicali El jugador de Jalisco, Israel Gutiérrez destaca lo importante que será comenzar con un triunfo Cuando son series más largas a ganar 4 de siete, hay como que factores eh, psicológicos entre
4: cada victoria, o cada derrota pero aquí al ser a dos de tres eh, pues, tienes que empezar ganando
7: sí o sí porque perdiendo el primero, pues eh, te va a llegar a ganar dos consecutivos. En la burbuja de Monterrey, primero Fuerza Regia enfrentará a los Dorados, y por la noche Mineros jugarán ante leñadores. Para
5: hacer deportes, Axel Tomán. Ahí está la información del básquetbol mexicano que ha arrancado ya sus playoffs. Raulito Sarmiento, ya apareció Raulito que andaba sin luz. ¿Cómo estás, Raúl Abrazo. Pues aquí sufriéndole un poquitín porque no no, no tenemos luz, eh, parece que un
8: grupo de casas de por acá se nos fue la luz, entonces este, ahí ando y, y la verdad no soy el
5: mejor electricista. <risa> bueno, pero ya estás aquí que es lo importante Raúl, acá, acá eh, para platicar y mira para platicar con un querido personaje y un muy buen amigo. De, bueno, de, de, de los de los tres, por supuesto, de los cuatro, con el señor productor también, de Espacio Deportivo, y que acaba de ser todo un personaje en la máscara. Rommel Pacheco, ¿cómo estás, Rommel? Un abrazo, ¿cómo andas?
2: Muy bien, un abrazo, un abrazo a todos ustedes. Y a ti, Toñito, que vi que hace poco fue tu cumpleaños, no tiene mucho, felicidades también, un placer estar aquí con, con ustedes, y ya, ya nos conocemos de años, pero el día de hoy, por lo que mencionas, no, la pregunta no va encaminada al deporte, va a ser articiada, me imagino.
5: <risa> <risa> ¿Cómo, primero que nada, ¿Cómo está la familia? ¿Cómo? Eh, porque por ahí tuvieron a, algún sobresalto con la pandemia, pero todo bien, ¿Verdad?
2: Todo bien, sí, mi hermana eh, tuvo, le, le dio COVID, mi hermana es médico, y pues obviamente, al estar ahí en sector salud, pues, es la primera barrera, y era inevitable que se enfermara, afortunadamente no fue nada, no fue nada grave, y dentro, fuera de eso, todos, todos vienen a la familia, espero que todos ustedes, igual, sus familias, bien.
5: Muchas gracias, Rommel, todo bien, bendito sea Dios, todo, todo muy bien, y sí, en octubre festejamos cumpleaños, eh, acá en Espacio Deportivo, eh, bueno, Raulito Sarmiento, por supuesto, y tu servilleta, así que, eh, es, es octubre normal, bueno, y Pepe Segarra, también en Espacio Deportivo de la Tarde, así que, tenemos una buena cantidad de festejos de octubre, de, de cumpleaños, oye Rommel, eh, platícanos de tu experiencia en la, en la máscara, ¿cómo te fue? ¿te divertiste? Eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo el, 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 el momento de, de quitarte la máscara? ¿estuvo padre o no?
2: La, la experiencia estuvo estuvo padre, eh, tuve clases de, de canto previo a, a entrar a la máscara, eh, probarme el, el obviamente todo el outfit, cuando llegué ahí, pues nervioso la verdad, no es lo mismo los nervios de una competencia de clavados de saber que ya tengo pues esos años de experiencia a lanzarme ahí al escenario, a tener que cantar, a bailar con el duende puesto, que la verdad pesaba un montón, la cabeza no te, no te dejaba ver y, y, y no te dejaba respirar. En ese momento yo me preguntaba, ustedes conocen la, la, a la mascota obviamente de, de, de los leones de Yucatán, a Leonel. Yo justo en ese momento dije, yo no sé cómo le hace estar a 40 grados de calor, sudando, y lo ves alegre y uno comiendo sus piedras en el estadio, tomando su refresco. Digo, no, mi, mi respeto es para las mascotas que, que andan dentro de, de los disfraces.
8: <risa> Romel, te saluda Raúl Sarmiento, qué gusto. Eh, sí, ¿verdad? ¿Qué, qué experiencia. Platicaba yo con Braulio Luna, que salió una semana antes que tú, eh, y me decía algo muy parecido, que, que realmente es una gran experiencia. Nosotros sabíamos que cantaba, pero eh, sí se animó a hacerlo en público. Y, y, y me, me, me comentaba que, que el peso de la máscara y la botarga completa es un problema muy serio. Entonces, este, que afortunadamente eh, pudieron vivir una experiencia totalmente distinta al deporte.
2: Justamente sí. O sea, yo, mi, mi, la parte del cuerpo no era tan robusta y tan 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 ancha o que estorbara, era bastante pegada a mí. Lo que sí eran muchas capas, eran muchas capas de tela y de vinipiel o piel o, o lo que fuera. Entonces, después de un rato y, y estarse moviendo, era terminaba empapado en sudor. Era cuando ves a los boxeadores tratando de bajar de peso en sus, en sus pans de, de, de plástico, igualito. Y la cabeza, si sí era grande, si sí era bastante pesada... Y, y no era el peso lo que me molestaba, sino la poca visibilidad y sobre todo el, 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 la sofocada de la respiración entre lo que estaba. Y la verdad es que yo traté de suplir pues el canto. Digo, la verdad es que no canté tan mal, pero pues no puedes comparar mi voz con la de la señora Dulce, contra todas las, las que de verdad eh, cantan. Entonces, pues lo voy a suplir al estar brincando y moviendo y meneándome. ¿no? Entonces... Yo nunca paré de, de moverme, entonces era pues, un poquito más cansado el, 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 el show que yo daba.
6: Oye, Rommel, te mando un abrazo a tu servidor, Anselmo Alonso. ¿Y la tele te gustó? O sea, ¿podría ser una de tus opciones ahora que dejes el deporte? ¿Te gustó todo este ambiente de luces, de, de tantas cosas que hay detrás? O sea, nosotros vemos un programa de, de media hora, pero todo lo que hay detrás es una magia muy especial. ¿Te gustó? Sí, bueno, pues ya ya no soy, no
2: soy tan novato en la televisión, ya he estado en... en, en... Ya este es mi tercer reality, estuve en el en el, en el el de las pruebas físicas, en el catlón, ahorita estuve, estuve en Mira Quién Baila y ahorita en La Máscara, ya ya soy algo así como el travieso Arce, he estado en todos los reality shows, <risa> él, él es mi ejemplo a seguir, es mi motivador.
5: <risa>
2: como el travieso,
5: qué bárbaro, qué comparación. Es, el travieso no
2: sabe <risa> ni correr. <risa> La, la verdad sí, ahí en, en el programa lo veía es caer de la tirolesa y no caía con las piernas, caía y ¡pum! directo a la rodilla, pero eso sí, le imprime corazón a todo, corazón y espíritu.
5: Eh, y oye, Robert.
2: Eh,
5: oye Robert, y hablando, y hablando del, del eh, bueno, de, de lo tuyo, eh, ¿cómo, ¿cómo ves toda, toda esta situación que, que se ha vivido? Eh, hemos platicado con Paola, hemos platicado con con Jair, eh, con con varios de los de los eh, clavadistas mexicanos, de los destacados, de los importantes, eh, ha sido difícil lo de la pandemia. Digo, ya como quiera que sea, empezaron a entrenar y demás, pero pero competencias internacionales que hacen tanta falta y, y pues todo lo que está previo a, a juegos olímpicos. ¿Cómo cómo lo ves? ¿Cómo, cómo crees que pueda llegar el atleta mexicano y en tu caso particular? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes?
2: Pues mira, yo he tratado de suplir y, y hacer el, el entrenamiento dentro de la manera de lo posible para no tener esa desventaja o esa pérdida de, de, de condición física, pero pues, obviamente no pudimos entrenar. Al principio de la pandemia, pues haciendo ejercicio en la casa, cargando los garrafones, subiendo la escalera haciendo lo que se podía con lo, con lo que tenías, ahorita ya nos han dado un poco más de chance de, de, de poder entrenar, aún así siguen cerrados los centros deportivos entonces no puedo entrenar como normalmente este entreno, sobre todo aquí en la Ciudad de, de, de México está bastante restringido Mérida igual sigue bastante eh, cerrado por las autoridades sé que en Guadalajara creo que permiten un, un, un poquito más, pero lo que sí me da un poquito de miedo y, y desventaja es que estoy viendo, obviamente con las redes sociales, tengo muchos amigos de, de otros países de clavados, y ya los ves entrenando, los ves haciendo clavados, entrenando normal, entonces sí estamos en desventaja en, en, en ese sentido, pero pues es, es lo que hay y trato de, de entrenar lo lo, lo, lo lo posible y, y no, no agobiarme, hacer trabajo pues, psicológico, trabajo físico, y yo lo tomo más como como un pequeño respiro. Estoy cumpliendo 25 años de carrera profesional ya, ya en los clavados, es, es mucho tiempo, ustedes que han estado tanto tiempo en el deporte, saben que un atleta pues es difícil que se mantenga a lo largo de su carrera tantos años a, a, a este nivel, entonces creo que lo estoy tomando como un respiro, como, 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 un, como una pausa, sin dejar de hacer ejercicio para que cuando abran, si Dios quiere, en enero, ya regrese a entrenar al mil por ciento. Y esa energía que, que he guardado durante estos meses que, que no he podido entrenar, pues ahora sí explotarla con todo para el proceso clasificatorio, Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos.
8: Qué, qué, qué interesante la explicación que nos das. Y además me parece, Rommel, que es muy interesante en el aspecto anímico, en el, en el aspecto mental que, que no caigas en depresiones, ni en apresuramientos, ni, ni en situaciones que vengan a, a traerte una complicación. Sin embargo, me imagino que más o menos tienes planeado eh, cuándo ya acelerar, cuándo ya eh, programar totalmente todos tus sentidos en, en ese trabajo que te va a llevar a, a, a la calificación, a, a, ya directamente rumbo a, a los Juegos y, y creo yo rumbo a una medalla.
2: Pues yo por mí hoy, <ríe> hoy mismo, la cosa es que los permisos y los semáforos eh, están un poco restringidos. Entonces, ¿qué pasa? Que, que que todo mundo se quiere deslindar de responsabilidad si llega a pasar algo, si algún deportivo o algo te da permiso de entrenar y alguien se, se contagia, pues obviamente las autoridades tienen miedo que le eches la culpa de que te contagiaste, aunque ellos no tengan la culpa. Entonces... ...creo que es, es, son temas muy complejos... ...y muy distintos... ...siempre he creído que la seguridad es primero... ...y no por entrenar... ...por tratar de entrenar... ...te enfermes y te vaya peor... no. ...entonces ser conscientes... ...seguir con las medidas... ...ver la manera de, de, de poder entrenar... ...y pues yo espero que esto ya se regularice... ...un poquito más en, en en enero... ...porque una verdad es que... ...esto no va a ceder... ...ni va a desaparecer de la noche a la mañana... ...entonces, entonces tenemos que aprender... ...con, con esta situación... Y ahorita que he estado siguiendo las noticias de Tokio Tokio sigue inaugurando el centro acuático El estadio olímpico Ellos siguen en marcha como está A lo mejor cambian la dinámica de En vez de que sea presencial los eventos Los hacen vía streaming Pero de que se van a hacer Yo creo que es muy probable Entonces yo sigo preparándome eh, Viendo dónde, qué alberca Qué centro acuático está abierto Para poder entrenar y, y pues no no perder el sueño Yo quiero estar en esos Juegos Olímpicos de Tokio 20 21 estar peleando por esa medalla, disfrutando, festejándola, y yo creo que ya sería momento después de esa medalla decir adiós al, al, al deporte y continuar con, con lo que venga.
6: Pues nos encanta tu optimismo, ¿eh? la verdad, este qué padre que pienses así, qué padre que te estés preparando así, porque además, como bien lo dices, no van a ser unos Juegos Olímpicos normales como los que has vivido antes, ¿no?, ¿Quién sabe cómo nos vaya a tratar Japón? ¿Quién sabe en qué momento de la pandemia estén? Ojalá y aparezca la, la vacuna, pero todavía es una incógnita Japón 2021, ¿no?
2: Justo, justo así es. Y si voy a ir y, y por situación de, de pandemia, ustedes no los no los llevan por por seguridad. Ustedes venden celular? las redes de, de ahí del programa y yo les yo les documento todo para que para que todo el público y ustedes estén enterados de lo que esté pasando en Tokio 2021, no se preocupen, ya saben que yo tengo experiencia ahí en, en las cámaras
5: <risa> muy bien, muy bien Robert ya eh, es un compromiso
2: Once, ahí ahí está si estoy ahí yo les les, les blogueo, no se preocupen
5: eso, eso, Robert. Oye, eh, eh, platícanos un poquito, ¿cuál es el, el camino para asegurar el boleto para, para estar en, en Tokio? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que falta? Porque ya se sabe que están los boletos, ¿no? Pero no están los nombres puestos. ¿Qué tienen que ¿Cómo tienen que competir o, o, o todavía no lo tienen totalmente
2: estructurado? No está totalmente estructurado. Lo, lo que te puedo decir que hay es que hay algunos boletos que se consiguieron en el Campeonato Mundial del 2019. Uno de ellos yo uh -huh. lo conseguí en la prueba de, de individual. Como dices, no hay ningún boleto definido, No, la selección no está. O sea, hasta el momento no hay ningún clavadista que pueda decir yo voy directo a Juegos Olímpicos. No hay nadie. Entonces lo que pasa ahorita, va a haber una Copa del Mundo en abril que es el preolímpico, es la última competencia para conseguir los pases que hacen falta tanto para México como los demás países. Tiene que haber un Nacional previo a eso para, para conformar la selección, porque el Nacional que hubo este año para la Copa del Mundo que hubiera sido este año, obviamente se canceló. Entonces, pues no yo creo que no, no van a tomar en cuenta ese nacional pues porque ya pasó pandemia, y, y el que a lo mejor ganó, a lo mejor en la pandemia de plano se la pasó viendo series y comiendo y va a llegar pues sin la preparación entonces tiene que haber un nacional previo a la Copa del Mundo la Copa del Mundo después con las plazas que se consigan hacer procesos selectivos no sé si vayan a hacer solo un nacional o tomen en consideración alguna competencia internacional y si llega a ver una vez que se conforme la selección pues ahora sí los Juegos Olímpicos
5: qué valor todavía todavía falta falta este pues un recorrido largo no o sé sea, el 2021 se ve que va a venir muy, pero muy movido para, para ti y para los clavadistas de, de, de máximo nivel de México. Rommel, como siempre, un placer saludarte. Mucho éxito. Este, de verdad que es eh, siempre un gusto hablar con, con una gente, eh, bueno, de la capacidad, obviamente, deportivamente hablando, pero también de acá arriba, de la cabeza, de la mente. Eso es importantísimo. Un placer, Romel. un abrazo grande para ti. Saludos a la familia.
2: Muchas gracias a todos ustedes, igual un saludo a toda la familia, a toda la gente que nos escucha, que no, que no bajen ahí la, la, la guardia, que sigan cubre, cubrebocas tapándose y cuidándose, muchas gracias a ustedes por siempre estar al pendiente de mis resultados y de mi carrera, y a la gente pues pues igual ya estamos 25 años ahí echándole ganas, el que viene con todo, y pues un abrazo a ustedes, a su familia, y muchas gracias por todo.
5: Gracias, y Los Robert. reportes, ¿eh? acuérdate de los
2: reportes. <risa> claro, los reportes, los reportes. Ahí ahí van a estar ahí apuntados. Como antes, voy a sacar mi libretito y no. y apuntando. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba Reforma Cancha. El legendario delantero alemán Jar Müller cumple 75 años, pero lo hace hundido en las nieblas del Alzheimer. Enfermedad que lo tiene prácticamente en cama todo el día.
1: En duelo de volteretas y con el gol 100 en 659 partidos de Sergio Ramos con la camiseta merengue, el Real Madrid consiguió su primera victoria en la presente campaña de la UEFA Champions League al derrotar 3 por 2 al Inter con gol de Rodrigo a 10 minutos del final. Sabíamos que, que sería un partido muy, muy difícil, pero estábamos preparados, estábamos listos a, a todo tiempo. Muy feliz por, por la victoria. Héctor Herrera de Luz pasó a sombra tras la brillante asistencia para el 1 a 0. Más tarde, el seleccionado nacional. Cometería una mano dentro del área que llevaría al empate de Lokomotiv ruso sobre el Atlético de Madrid. Edson Álvarez, tras los múltiples casos positivos del Ajax, vio actividad en la victoria del cuadro neerlandés 2 por 1 al Mitiland. Jesús Corona fue clave con par de asistencias en la victoria de 3 por 0 del Porto ante el Marsella. Es eh, lo que ya he dicho también, falta un poco de gol, pero bueno, mientras ayuden mi granito de arena, me quedo contento y, y más por la victoria. La Bundesliga con autoridad luego de que el vigente campeón vaya. Múnich goleo 6 por 2 al Salzburgo, goleada también del Borussia Mönchengladbach 6 por 0 ante el Shakhtar, que lo instalan en el primer lugar del grupo B. Por último, Liverpool con hat-trick de Diogo Jota doblega al Atalanta 5 por 0 en Italia. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Muchas gracias, Mauro. Antes de
4: continuar con la información, señores eh, Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, déjenme eh, recomendar a la gente. Que hay que vacunarse contra la influenza. Es muy importante, ya estamos en la temporada que hay que vacunarse contra la influenza. Hoy lo hicimos, eh, tuvimos la oportunidad, la familia, de asistir a la clínica 161, que está en Avenida Toluca. Y bueno, pues la verdad, lo tienen todo muy bien organizado. Felicidades a toda la gente de esta clínica del IMSS, la 161. Nos pusieron la vacuna de la influenza. Bueno, con, con hasta con los nietos, también los nietos este, salieron con la vacuna. Muchas gracias a toda la gente pues desde la entrada con el, don Alberto Yañez y también Yolanda Becerril, que amablemente, pues te van dirigiendo para que todo sea con sanidad, que te laves las manos, todo perfectamente bien desinfectado, después ya te dejan subir a donde están los consultorios para las vacunas. En fin, felicidades a toda la gente y la invitación para que nos vacunemos todos contra la influenza y evitar ese problema, ¿no? Y por otro lado, también quería decirles que eh, estamos muy contentos en Grupo ASIR, porque estamos cumpliendo 32 años con eh, este informativo panorama, eh, panorama informativo que es pues, prácticamente el noticiero número uno en la radio. Así que son 32 años ininterrumpidos al aire, desde, pues tú te acuerdas perfectamente, Toño, cuando arrancó eh, Panorama Informativo con Guillermo Ochoa, tuvimos eh, la oportunidad de ser testigos prácticamente del lanzamiento de este informativo panorama, y la verdad, pues nos da mucho gusto. Que se ha mantenido en los primeros lugares, ese prácticamente de la, de la preferencia de todo el público en toda la República Mexicana. Y a lo largo de estos años, pues ha ido innovando, modernizándose, evolucionando tecnológicamente. En fin, se ha mantenido en el gusto del público mexicano y eso nos da muchísimo gusto. Así que, pues la invitación para que puedan escuchar también a través de iHeartRadio, ya lo decíamos el otro día, dos años de iHeartRadio y 32 años de panorama informativo. Y lo pueden escuchar ya sea a través de, de su eh, radio o bien en iHeartRadio en cualquier parte del mundo. Así que gracias a todos ustedes que escuchan y que gracias a eso podemos festejar 32 años de estar juntos con Informativo Panorama, que ahora está encabezado por el señor Villalbazo, el señor Iñaki Manero y desde luego nuestro compañero
5: Alejandro Cervantes. Pues felicidades para ellos, muchas felicidades Y a todos los que han pasado, ¿no? ya decías de Memo Y de, de todos los que han pasado por, por Panorama Felicidades y un, un abrazo grande para los que están actualmente que Aunque sean muy malos para hacer quinielas Muy malos, de todas Pésimos. Maneras, son, son Oye, muy buenos para <risa> para Yo anduve informar. por ahí,
6: Toño, yo anduve un ratito por ahí Muchas gracias a la empresa por la confianza Ahí llegué hace muchos años y estuve con don Guillermo al cual le mando un abrazo, y luego con Alejandro Cacho, que también le mando un abrazote, ahí, este muy muy cariñoso, gracias, muchas gracias por este, haberme recibido en ese, en ese panorama que fue tan, tan padre, eh, eh, había que levantarse muy tempranito, bueno, siempre me levanto temprano, Toño.
5: Sí, señor, pero de todas maneras, de todas maneras, sí, sí este es, es, es de, de, de destacarse, porque efectivamente, ahí estuvo anselmín un rato con. Con Memo y un rato también con, con Alejandro Cacho. Y ahora, Villa, ¿cuál será el peor de los de los eh, de Panorama, Raúl? El peor de los tres, Villalbazo, Iñaki o Alex Cervantes para, para dar la quiniela. Aléguenle a la empaña! Alex Cervantes. ¿Sí? Sí, sí Alex.
8: Ahora,
5: los metes a los sí. tres
6: a una licuadora y sale una gallina.
5: Son un par de inútiles de veras Porque Villalbazo también tiene lo suyo eh. A ver el señor productor Si tiene por ahí este, ¿Sí? si no, ahorita aquí ahí, lo tengo, aquí mira. Lo. A ver quién es, es el más peor fácil,
4: Es más fácil Alejandro Cervantes De abajo para arriba Último lugar Alejandro Cervantes con 59 Un <ríe> poquito más arriba Con 64 está Villalbazo Y con 65 Iñaki Manero Así oh, que sí. pues mejor que se dediquen a las noticias. No hay
5: forma de ayudarles. No, qué bárbaro. Entonces Alex es el peor de todos. Es el peor. Es el peor. Y es el que da deportes, me lleva. Bueno, en fin. Oye, ya escuchamos la información de Champions y le agradecemos a Lalito, como siempre, que esté con nosotros. Lalo Bricio, un abrazo, Lalo, ¿cómo andas? ¿Qué tal mi querido Toño? le saludo con afecto, Anselmo, el señor productor, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Todo en orden, afortunadamente. Oh, yeah. Lalo, estábamos platicando eh, de, de esta jugada de Héctor Herrera y, y bueno, ya estábamos ahí en contacto este, cuando, cuando estaba des desarrollándose el partido de locomotiv contra el Atlético de Madrid. A ver, ¿nos puedes explicar, por favor, porque quedan siempre dudas con respecto a ese tipo de jugadas eh, como la del penal que le marcaron a Herrera?
7: Sí, hombre, con mucho gusto. Mira, he estado tentado a hacer, eh, lo he comentado aquí con mi hijo, con mi familia, quiero hacer un tutorial de las manos y subirlo a redes sociales explicando con manzanas una por una las, las situaciones, ¿no? Mira, no, unos dicen que las manos eh, intencionales, voluntarias o, o que eh, también las, las llamaban deliberadas, uh -huh. ya no existen. No, sí siguen existiendo, que es cuando tú metes a propósito la mano esas siguen existiendo el problema ahora es que las manos accidentales como la de Herrera antes no se marcaban y ahora sí se marcan entonces tenemos que aprender que las manos voluntarias, intencionales o deliberadas llámeles como tú quieras le han cambiado el nombre pero siguen siendo las que metes a propósito se siguen marcando y el problema es que ya se marcan ahora las accidentales entonces siempre que lleves la mano abierta la mano abierta o demasiado abierta, o la lleves arriba del hombro, sobre la cabeza con más razón, y el balón te pegue accidentalmente, van a ser sancionadas. Si tú llevas la mano abierta como Herrera, previo al disparo, viene el tiro, te pega en el pecho y te rebota a la mano, es penal. El que te pegue en cualquier parte del cuerpo no te salva de, la, de que sea deliberada lo que te salva es que tú la juegues deliberadamente, porque viene, viene un centro y tú brincas y la rematas con la cabeza para despejarla pero pues al brincar pues subes un poco la, las brazos y te pega en tu propio brazo, Jueguele, porque tú la jugaste de, deliberadamente y el balón terminó pegando en uno de tus brazos si viene el balón, tú lo vas a despejar, es un defensa con la calidad fútbol balompédica de, de Anselmo Alonso, viene la pelota, la quiere despejar, la rebana y le brinca la mano que la trae abierta, juégele, porque viene de una, de una vez que él jugó voluntariamente el balón y accidentalmente el balón le pegó en la mano. Entonces, es la única cuando defensor o atacante acomete el balón con las manos abiertas o arriba del hombro, y el balón le pega accidentalmente, la única que le salva es que él haya jugado el balón, sí, con la cabeza, con hasta con el cuerpo, ¿no? que le hayan, Y aquí no, ¿no? jugó, aquí, aquí fue un rebote. Rebotó, le rebotó, ah. entonces, ¿y sabes que viene de un rebote? Ah, sí viene de un rebote, penal, señor. O sea, si Correcto. usted la ha jugado a propósito, con la cabeza, hasta con el pecho, y, y te pega en la mano, ok, nada, jueguele o el, con la pierna, normalmente es con los pies, con la rodilla, le metes la, la rodilla a propósito tú para tapar el disparo y te rebota a, a la mano, aunque la lleves despegada, aunque la lleves arriba, ok, jueguele Pero si, si es un rebote y ya la traías levantada, ya te amolaste. Yo pienso que reglamentariamente estuvo bien, bien aplicado el, el reglamento. Les prometo que voy a hacer mi tutorial de las manos y les voy a avisar en dónde se va a publicar. <risa> Oye, Lalo. Pues un poco de...
6: Una... Una pregunta, si le estás dando la espalda a la jugada, ¿sí? Y viene el disparo y tú tienes la mano abierta, ¿también es mano?
7: También es mano.
6: Si sí, estás aunque no estés de frente, aunque estés, estés dándole la espalda.
7: Y mira, es que lo que, que se considera que cuando tú abres las manos o las llevas arriba del hombro, mira, arriba del hombro no hay problema. Si las llevas a la altura del hombro, digamos, son 90 ah. grados abiertas, no hay problema. Hasta 45 grados que la tengas en venta, yo pienso que. Eso no lo dice la regla, eso es mi interpretación. Hasta 45 grados es, es mano. Ya, el problema está entre, entre la pierna y los 45 grados. Ahí es una zona gris que cada quien tendrá su criterio. Entonces, si tú lo que se dice la regla, apart, bueno, mi interpretación basada en la regla es que a partir de los 45 grados, a los 90 y hasta los 180 que ya abras los brazos. Estás tratando de agrandar tu cuerpo, cubriendo un espacio que normalmente tu cuerpo no cubriría. Entonces, si yo estoy de espaldas, pero estiro los brazos como, como crucifijo, pues estoy, estoy exagerando, ¿no? Pero si entro así volteado con las dos manos estiradas y me pega, pues penalti. ¿Para qué estiraste las manos, papá? Pues para tapar el balón. Ahora, si las llevas en una posición natural, natural es me, que no las lleves arriba del hombro y la traigas en menos de 45 grados centígrados abierta, para mí, no es sancionable. Pero si la abres más de 45 grados hasta 90 o 180, es decir, arriba de la cabeza, y te pega accidentalmente el balón y tú estás de espaldas, es penalty. Y si te rebota en, en, el, en el tobillo y te pega donde la llevas abierta, es deliberada. Ahora, si la juegas tú a propósito, la juegas voluntariamente y te rebota la mano, eh, que no fue el caso de Herrera, si él hubiera jugado deliberadamente y le pega donde le pegó, jueguele. Pero esa es la diferencia, la gran diferencia que existe
8: Pues no hay más que agregar pues Sigue siendo muy complicado
5: <risa>
7: Sí, así es la cosa eh, Pero ya van a ver cómo Ahora que haga mi tutorial Todo el mundo va a entender <risa>
8: no, El problema va a ser Que, que lo decías muy bien, Lalo eh, Tú no nos lo explicas muy bien Y nos dejas muy claro Viene la siguiente semana Hay una mano donde quedó ese el sector, ¿cómo lo llamaste? Oscuro, gris. Y volvemos a lo mismo, porque es a, a la interpretación del, del árbitro del bar, ¿no? Según. Y, y entonces, pues nos quedamos otra vez en la misma de que si era o no era malo. O sea, a mí me encantó este, que
7: ayer dijiste tú, Raúl, es que cada que hay una joda polémica, nos salen con que hay una nueva regla y que estuvo bien. es
5: <risa> sí, claro. Sí, claro. La verdad.
8: Es increíble. Yo, yo te lo vuelvo a decir: esa gente del International Board parece que, que odian a los árbitros, de veras. <risa> Lalito, ¿La listo, la listo, sí,
5: muchísimas yo. gracias. Un abrazo. Hombre, hombre. Gracias a ustedes,
7: un abrazo de gol. Que tengan buena semana. Hasta luego. Cuídense,
5: cuídate, Lalo.
3: No era penal, no era penal. Un tuit deportivo. Robadas fútbol, el ganador de la Copa del Mundo de Inglaterra y de leyenda del Manchester United, Sir Bobby Charlton, ha sido diagnosticado con demencia.
4: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo. Diego Armando Maradona fue sometido a nuevos estudios médicos y este martes se dio a conocer que deberá ser operado por un hematoma en la cabeza. Ryan Giggs fue apartado de manera indefinida como director técnico de Gales, tras las acusaciones de haber maltratado a su pareja a cargo por el que fue detenido este domingo. León de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, señaló que a pesar del toque de queda en Austria debido al rebrote de COVID-19 en Europa, los partidos de la selección pactados para el 14 y 17 de noviembre ante Corea del Sur y Japón no corren ningún riesgo. Javier Aguirre aseguró que tiene ofertas para dirigir en España, Estados Unidos y Japón Pero la MLS sería su destino preferido El Real Madrid derrotó 3 por 2 al Inter, el Liverpool venció 5 por 0 al Atalanta Mientras que el Atlético empató a uno con el Lokomotiv En lo más destacado del inicio de la tercera jornada de la
5: UEFA Champions League Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés Gracias Ernesto, ahí está la información del fútbol internacional. Bueno, eh, ya no platicamos nada, ¿Qué, ¿qué viste Raulito? ¿Qué viste en Semin de Champions hoy? Eh, un poco
8: del Real Madrid, Toño, Este le eché también sus vueltecitas al Porto, pero sobre todo el Real Madrid debo de aceptarlo. Ahora lo del Porto, el, la jugada que hace eh, el Tecate es extraordinaria, eh, hay que resaltarla. Eh, bueno, lo de Herrera, pues me queda, yo sigo teniendo la duda, ya, ya, pero ya ni llorar es bueno con lo del penal, pero me encantó cómo jugó y la asistencia que hace de gol para Jiménez. Entonces, este, aunque algunos lo critican, creo que Herrera se va ganando un sitio en el Atlético de Madrid, aunque ya también le contrataron otro jugador de medio campo. Y, y, y los altibajos, resaltar los altibajos, parecía que nada más en el fútbol mexicano, pero es en todos. Mira nada más el Shakhtar, le gana al Real
5: Madrid en, el, en, en Madrid, luego sí. empata, y ahora sí. le meten seis de local. Y supuestamente sí. el equipo más flojo del grupo, ¿no? Sí, Exacto. De, 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 llamar, de llamar la
6: atención este resultado, ¿no? Qué bárbaro. Oye, y, y lo del Real Madrid, ¿no? Un partido bien bravo, un partido en donde Inter reacciona... Este, se mete al partido y al final sacan el resultado, yo creo que es un muy buen resultado, sí estaba como local, para ellos es muy bueno, no habían ganado, o sea, se meten a la pelea, y, y para Real Madrid es, es un envío importante, No, le gana a un rival que, que había luchado y peleado, y ya les habían empatado el partido, y al final de cuentas eh, yo creo que es un gran resultado
5: para el Real Madrid. Ah, es una victoria de oro, Anselmo, de oro, porque digo... Quitando, el Inter comete errores increíbles para irse abajo 2 a 0 es cierto, sobre todo el primer gol, pero, pero eh, luego les habían empatado y, y logran rescatar el, el 3 a dos con una muy buena jugada de Vinicius, la definición que es muy buena también de Rodrigo, y sí, es de oro para el Real Madrid. Una, una derrota, un empate en este partido con el Inter, y si hubieran metido en un broncononón, simplemente para pensar en la calificación, ahora... Respiran con estos tres puntos, ¿No? Le viene de maravilla al, al Real Madrid. Y sin mencionar lo de Sergio Ramos, ¿No? Que vuelve a hacer gol, llega Raúl Anselmo, llega a 100 goles, 100 goles con el Real Madrid. Es un defensa central, es de verdad, es una cantidad increíble para un defensa central, ¿No? Aún tirando los penales. Es
8: impresionante, es impresionante. Eh, lo de Sergio Ramos eh, ya está metido entre los mejores centrales de, de la historia, yo no creo que sea el mejor, quizás sí sea el mejor central de la historia del fútbol español, perdón, para mí sí lo puede ser, yo sé que eh, mucha gente le va a mirar el color de la playera y dirá que otros fueron mejores que él, ¿no? Pero, mira, me, me tocó ver jugar a Pirri, y, 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 y incluso jugó en
5: México, eh, es un central... Es un central... ¿Quieres complementar la frase de Raúl Sarmiento, Anselmo? Es un central extraordinario. <risa> <risa> es un ah, jugadorazo, no la verdad. Te verdad te hay que reconocerlo, ¿no?
6: No, no, lo de lo de Sergio Ramos, Toño, este, está entre en un top 5 de los mejores centrales en la historia, ¿no? Sí, puede haber mucho mejores, pero además, por resultados, por triunfos, por logros, con selección, con su equipo... Eh, por Partidos jugados, goleador Anselmo, líder lo que o
5: sea. pesa en la cancha No, no, lo no que Toño, pesa en la Cuando no juega,
6: es, es otro equipo El Real Madrid Claro,
5: claro, totalmente ¿No? sí, es, sí, sí. es increíble La verdad que sí Es un gran, gran jugador Raulito, ya te complementó Tu frase, Anselmo ¿eh? <risa> Es
8: que te es, nos es, que, es que estoy sufriendo Y le digo a la gente porque eh, se fue la luz, como les decía, y de repente vuelve y de repente va. Y entonces el teléfono tarda en cambiar automáticamente sí. a mis datos, a la transmisión con, eh, este, con internet que, que tenemos contratado. Entonces, créanme que, que, que está, estamos sufriendo aquí y de repente pues las, ya, los gritos de que otra vez y no ha sido
5: antes fácil de a la pausa, antes de ir a la pausa eh, ¿qué les parece la decisión de, de la gente de, de Atlas de darle las gracias a Pedro Portilla que era el presidente ejecutivo hablan acerca de un proceso profundo de reestructuración y transformación y empezaron por el presidente ejecutivo del equipo
8: pues sí, porque no pueden empezar por los dueños de la empresa, ¿verdad? Porque no, eso está eso claro no que... <ríe> y, y entonces, bueno, pues cortan ahora al presidente. No me gusta, Toño, no me gusta, porque el problema de este Atlas está desde la idea misma. Tendrán que hacer una reestructuración, sí, muy completa y, y, y ver realmente que, que desde que Orlegi ha tratado de, 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 de tener muchos está metiendo problemas Espacio
0: deportivo. Un tuit Deportivo
3: J enríquez Arroba Chatón Oficial Los tiempos han cambiado y los mexicanos también sabemos unirnos para exigir nuestros derechos Hoy todos los jugadores de Arroba CVF Tiburón nos unimos y confiamos en que arroba somos balompié resuelva de la mejor forma este inconveniente.
0: Mediante un escueto comunicado, la dirigencia de Grupo Orlegui anunció que ha despedido a Pedro Portilla como presidente ejecutivo de los rojinegros del Atlas. El puesto fue ocupado por el también exdirectivo de la América. Desde mayo de 2019, en año y medio, los problemas deportivos fueron más que las satisfacciones sin lograr llevar al equipo a Liguilla y hundiéndolo en el último lugar de la tabla de cocientes. Los zorros llegan a la última jornada del Guardianes 2020 eliminados con apenas 13 puntos y teniendo que visitar a Tigres. Los tapatíos tienen tres años sin clasificar a Liguilla, desde que lo hicieran en el apertura 2017 todavía con la dirigencia de Grupo Salinas y bajo la dirección técnica de José Guadalupe Cruz. Este jueves, Alejandro Iraragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegui, dará una conferencia de prensa para hablar del futuro rojinegro. Para Ciro Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
5: Gracias, Hernaldo. Ahí está la, la información. Ya les decíamos también lo de Mozo, que sí puede jugar, le quitaron la, la suspensión. Puede jugar en el Cruz Azul Pumas, el, el lateral de del equipo universitario, y lo de San Luis, que anunció anunció que definitivamente no se vende el equipo, y por ahí ya suena el técnico, ¿no, Raúl Anselmo? Es un, un uruguayo de apellido Roco que dirigía a un
8: plantel de, de Uruguay, es un técnico muy joven, que logró llevar a este equipo después de 30 años a la Libertadores, es un técnico de un equipo muy chiquito, pero bueno, lo traen a México este, que porque él sí puede con la problemática pues adelante sí, son,
6: perdón Raúl, complementando lo del Atlas y lo de San Luis son proyectos este, extraños, ¿no? ¿por qué? porque uno este, despide a su técnico en la fecha 16, era normal que Memo se fuera después de la campaña, pero bueno a una fecha para qué lo despides, pero bueno, así es el fútbol y traen a un chavo, a un técnico que no conoce la liga, bueno esa es una decisión cuando fuiste el peor equipo de la misma, bueno. Y en lo del presidente, vamos a ver qué proyecto tienen los dueños, ¿no? De, del grupo que maneja al Atlas, porque hemos visto pasar técnicos, hemos visto pasar presidentes, hemos visto pasar proyectos, y no le dan al clavo con el Atlas, Toño. Son muchos años sin campeonato, pero también son muchos años sin proyecto, desde que la Volpe los llevó a la final, el sí. equipo no, no ha dado puros bandazos, ¿eh?
5: Sí, cara, y sí, ha sido... Ha sido... Pues muy duro para los aficionados del Atlas, sin duda. Señor productor, venga. Bueno, rápidamente
4: les comento cómo está la quiniela. Raúl Sarmiento tuvo siete puntos en esta jornada número dieciséis. Toño tuvo seis y ya después con cinco estuvo Anselmo, Alejandro Cervantes, su servidor, Juan Miguel Alonso, en fin. Pero como no tenemos mucho tiempo, les digo cómo va el acumulado global. En primer lugar, Alfredo Romo, que creo que ya se quedó con el primer lugar con setenta y nueve puntos. En segundo lugar está Juan Miguel Alondo y Toño, eh, Alonso y Toño de Valdés con 71 Abajito está Óscar Sarmiento y su servidor con 70 Y un poquito más abajo el Polito Luco y Miguel Ángel Fernández con 69 Anselmo tiene 68 Raúl 67 y como decía en el fondo, Alex Cervantes con 59 y nueve y Pepe Segarra con 61 sí, y okay. no Así están las cosas en la quiriela Nuestro invitado Leonel Díaz Villafuerte Andrade de Morelia, Michoacán, tuvo cuatro puntos y queda prácticamente fuera de, de los premios. Así que así están las cosas en la quiniela. ¿Qué dicen de las llamadas? Bueno, tenemos eh, rápidamente mensaje de Laurita que desde Querétaro se está comunicando. Manda saludos para todos y espera que tengan un feliz martes. José Gracias. González de León, Guanajuato, quiere que le manden saludos a la familia González de León sobre todo para el pelucho, <ríe> y para la señora Carmela González, dice que son los mejores comentaristas en deportes.
5: Ah, muchas gracias. gracias. Abrazo hasta, como dice el quequis, la capital del mundo, ¿no? <ríe> Exactamente, allá en León, Guanajuato.
4: Buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Toñito, tú que conoces al faraón Segarra, ¿cuántos sí. romances le conoces? Gracias, Acaray. buenas noches, dice
5: Carlos Rojas. Ah, caray, no, 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 esa, esas cosas personales, de ninguna manera, nosotros tratamos lo deportivo, de ninguna manera lo personal
4: sí. Muy buenas noches, vamos Pumas, vamos Alan Mozo, vamos a ganar el sábado contra el Cruz Azul, arriba a los, a los Pumas Y van a calificar entre los primeros cuatro, nos dice Mateo García Pues mucha Está en sus manos Bueno, pues muchas gracias Emanuel, también a Jorge Castillo a Germán Quesada, a Aurelio Remigio, Eduardo Orozco Muchas gracias a todos por sus mensajes Pero señores, se nos acaba el tiempo Ya está Eddie Warman prácticamente tomando los micrófonos Y nos vamos, eh, señor Anselmo Alonso
6: Hasta mañana, buenas noches
5: Vámonos, señor Raúl Sarmiento Hasta mañana Y vámonos, Toño de Valdés, porque ya viene Eddie Así que ustedes no se vayan, por favor, saludos a todos
0: Espacio
4: Deportivo